0: Mm-hmm. Oh.
1: Текст «Видиаранья Панчадаси», «Видиаранья» считается одним из великих авторитетов Адвайта Веданты, может быть, второй или третий после Шанкары, и текст «Видиаранья Панчадаси» является одним из авторитетных текстов Адвайта Веданты. Эта глава, которая называется Шраваном Мананом и Нидитясаном, особенно важна для нас. Потому что как в Адвайта Виданте, так и в учении, в драгоценном учении Лая-йоги эти три главных принципа должны быть глубоко осмыслены и стать мерилом нашей жизни. Наше понимание, медитация, будущее зависит от того, насколько мы разбираемся глубоко в этих принципах Шраваном, Мануном и Нидидхьясанам. Однако условием того, чтобы мы поняли эти принципы, является наличие веры, духа Самая и прибежища. Потому что эти принципы, хотя и толкуются философски, на самом деле это не философские принципы. Как и само учение, не является философией, или даже методологией. Это глубже, это тонкая обхава благословения и вдохновения, которое приходит от божественных измерений. И даже если мы очень развиты философски, но у нас нет связи с чистым измерением божественных существ, святых, мы не сможем понять учения. Итак, условием, первичным условием для шравана, Мананам, Нидидхясанам является вера, Шратха, и Шаранам, прибежище. Если вы чувствуете, что у вас есть трудности с пониманием мучения, начинать следует всегда с этого – вера и прибежище.
0: Шраванам. Это исследование, предпринимаемое для того, чтобы раскрыть истинное значение и важность утверждений Ширути. Шрути.
1: Шрути – это священное писание. Смященное писание бывает двух типов – Шрути и Смрити. Шрути – это услышанное, Смрити – это запомненное, то есть услышанное. Это откровение, и оно по статусу выше, чем запомненное. Например, Веды, у панишады это шрути.
0: Оно состоит из учения, объясняемого компетентным мастером, где раскрывается истинная природа человека, о которой говорят шрути. Это не просто слушание. Оно сопровождается исследованием и рассуждением, что помогает найти истину, ану сатханам.
1: Итак, шрути это исследование, не интеллектуальное, а более тонкое. Шрути, вернее шравана, это атмавичара. Шравана это углубление своего понимания Бога. Сначала мы приобретаем прибежище, обретаем веру, но затем нам надо понять, что есть вера, что есть объект нашей приверженности, какова их природа. Для этого мы предпринимаем исследование. И это не интеллектуальное исследование, но оно может начинаться с интеллекта.
0: Для того... Чтобы шраваном принесло пользу, сначала человек должен обрести садхана четушта я сам и чистоту ума, а также устранить его беспокойство. Изучаемый предмет не вещественен, а потому сложен, что делает незаменимым повторение шраванам до тех пор, пока не будет получено ясное знание.
1: Каков изучаемый предмет? Это Брахман, Абсолют. И он не, не вещественен. Потому и сложен для ума. Мы должны вырастить тонкие индри, джнян индри, для того, чтобы могли понять язык, на котором говорит Бог, и понять природу Бога, понять природу Абсолюта. Даже Боги, Находится смущение в относительном понимании его природы. И первый урок, который мы должны извлечь – смирение. Смирение означает, мы должны усмирить свой ум, свое эго и признать то, что наше понимание ограничено, что наша мера, которой мы мыслим, ограничена, наш ум ограничен, наше понимание ограничено наши оценки, наши суждения ограничены, мы понимаем очень мало от природы Бога. Такое смирение позволяет нам не привязываться к своему эго и к своей картине мира, и все время начинать руководствоваться авторитетом священных писаний, авторитетом наставлений, и духовным благословением интуиции, которая идет не от ума, не от эго, а от высшего Я. В каком-то смысле, то, что мы думаем, это иллюзия. То, что мы считаем, это иллюзия. То, что мы думаем о мире, это иллюзия. То, что мы имеем в памяти, это иллюзия. Наши оценки и суждения, наши, это иллюзия. Мы не должны привязываться к этому. Но это помогает нам жить в этом материальном мире. Но это не помогает нам познать Бога. Поэтому, чтобы познать истину Абсолюта, мы должны усмирить ум и отделить себя от всех этих иллюзорных представлений. Как только мы начинаем думать, что мы познавшие, это уже признак падения в иллюзию. Но как только мы начинаем усмирять наш ум, это признак нашего духовного возвышения, духовного процветания. Наиболее опознавшим есть наиболее усмиривший ум. Наиболее заблуждающийся есть наиболее тот, кто не усмиряет свой ум.
0: Даже Бог Кришна повторяет те же самые слова, в нескольких местах Пагавад гиты. Мананом Следующим, после Шраванам, является правильное понимание необходимости такого исследования. Существует достаточно, причин для возникновения... Существует достаточно причин для возникновения сомнений, касающихся содержания Шрути. Наше восприятие убеждает нас в реальности мира.
1: Так, «мананан» — это второе слово, которое было произнесено. «Мананан» означает устранение сомнений, устранение непонимания. Видя ранее вместе с другим соавтором, Хартрихари описывают методы устранения сомнений в этом тексте. Мы должны много раз размышлять для того, чтобы устранить сомнения, которые мы получили во время Шраваны. Шравана, когда мастер передает учение, объясняет качество природы абсолюта, принцип естественного состояния, созерцательное самоосвобождение, самоотдачу. Но мы живем 24 часа в сутки в грубой материальной иллюзорной реальности, и наши отождествления с телом сильно, и они все время порождают много сомнений. С помощью мананы мы их должны прояснять и уничтожать, рассеивать.
0: Наше восприятие убеждает нас в реальности мира, в то время как веданта уверенно заявляет, что существует лишь один нервикальпа-брахман и нет места существованию другой реальной вещи, кроме брахмана. Также кажется, что Джива и Ишвара абсолютно различны. Как нам относиться к этим противоречиям между нашими ощущениями и утверждениями Шрути?
1: Итак, существует противоречие между тем, что мы воспринимаем, и тем, что говорят священные писания. По факту мы воспринимаем «я есть тело, я есть личность». Священные писания говорят «ты не есть тело, ты не есть личность». Но мы этого не воспринимаем, пока не имеем самадхиреализацию, или глубокую пражню. По факту, писания говорят, мир иллюзорен, а для нас он реален. В чем же дело, почему эти противоречия возникают? Дело в том, что священные писания, например, веды, даны Брахмой. Брахма находится во всеведении. Они восприняты Риши. Риши тоже просветлены и находятся во Всевидении. А мы, не боги, такие как Брахма, не просветлены и не Риши, и не находимся во всевидении. И наши органы чувств говорят нам совершенно иное. То есть мы находимся в состоянии как бы искаженного, перевернутого восприятия реальности. И первое, с чего мы начать должны, мы должны принять авторитет в шруте. Мы должны им поверить, довериться и начать на них опираться. Но эта вера рано или поздно должна привести нас к практике с тем, чтобы мы на своем личном мистическом опыте подтвердили авторитет Шрути. Почему же у нас есть такое противоречие? Потому что у божественных существ есть индри, органы познания, с помощью которого они могут видеть то, что они описывают. А у нас индри нет. У божественных существ глаза божественные, уши божественные. Восприятие божественное, зрение, видение, слух, обоняние, сязание. У нас человеческое, и наши индри не позволяют этого воспринимать. Например, у собаки Севы мозг собаки. Этот мозг не позволяет воспринять священные тексты. Индрии неподходящие. Чтобы читать йога Васиштху, ей нужно человеческий мозг, человеческое тело. Скорость мозга собаки не позволяет читать заниматься философией, медитировать. Таким же образом у человека неподходящие индрии для этих знаний. Однако человеческое рождение драгоценно тем, что он может вырастить эти индри. И духовная жизнь – это выращивание таких индрий. Мы должны в себе вырастить тонкие божественные органы чувств, и вот с помощью них мы можем воспринимать и понимать те истины, о которых говорится. Что это за тонкие органы чувств? Например, будхи. Чистый пробужденный духовный разум. Когда мы занимаемся медитацией, мы выращиваем божественные индри. Тонкое божественное зрение, с помощью которых можно распознать я не есть тело. Обнаружить существование астрального мира, причинного. И даже четвертого, Турья, то, которое превосходит астральный и причинный мир. Обнаружить 14 миров в ведической вселенной. И многие другие вещи. Неделимое время. В конце концов, можно обнаружить неделимого парабрахмана. С помощью этих тонких, божественных джиньянындрий. И тогда существует метод и образ жизни, при помощи которых эти джиньянындри выращиваются. Это и есть культура садху, образ жизни садху и йога как метод, который выращивает эти индрии. Если мы делаем так-то, так-то, индри выращивается. Делаем по-другому, не выращивается.
0: Как нам относиться к этим противоречиям между нашими ощущениями и утверждениями Шрути? Поэтому обязательно нужно проверять эти утверждения рассуждением юкти, чтобы рассеять сомнения. Этот процесс рассуждения называется мананом. При помощи рассуждения возникает возможность шампхави ясного понимания анусадханам значение шрути татва. Лишь раванам дает знание, уничтожающее невежество. На самом деле знание о данной вещи обретается благодаря прамана, средствам познания и ничему иному. Винданта в словесной форме – это прамана для познания себя при помощи шраванам. Если обучение правильно, то знание не раскрывается, несмотря на постоянное шраванам. Человек не должен поспешно делать вывод о неэффективности веданты или считать себя неспособным. В этой ситуации требуется посмотреть, как реагирует ум на прамана веданты.
1: Итак, прамана – это средство, инструмент, и в нашем случае средством является дхарма, адвайта веданта, лая йога и вся культура хармой. Если учение правильно, но знание не раскрывается, это означает, что наших качеств недостаточно. Мы применяем метод, но наши качества пока не позволяют его воспринять. Это подобно тому, как зерно хорошее, оно бросается в почву, но почва неподготовленная, зерно не может прорасти. Например, я проповедую Дхарму 17 лет. Но результаты, скажем так, отличаются от моих ожиданий. Иногда такое ощущение, что сеешь мешками, а всходит по одному семечку. Сеешь обильно, но почва неподготовленная. Всходит один там, один там, один там. Хотелось бы сотнями и тысячами. Прамана правильное учение истинное. Святые благословляют. Но очень сложно этому семечку взойти в атмосфере, в культуре, в среде обитания, там, где нет садху. Очень медленно, как на неподготовленной каменистой почве всходят семена дхармы. Очень медленно. Это указывает на наличие скрытых причин, которые противодействуют восхождению семени дхармы. Об этих причинах будет сказано позже в этом тексте.
0: Возможно, нужен другой подход, соответствующий складу ума. Поэтому правильнее всего найти изъяны и исправить их, чтобы устранить препятствия к получению знания, После этого нужно применить ту же веданта праману. Например, такой орган восприятия, как глаз, направленный на объекты, должен видеть формы. Инструмент под названием глаз, несущий информацию уму, действует как прамана для восприятия форм. Тем не менее, если, когда глаза направлены на объекты, они невидимы, то существует вероятность, что глаза нездоровы. Возможно, они нуждаются в очках. Возможно, это катаракта. Или не действуют зрительные нервы. Нужно исправить дефект. Ведь только при помощи глаз можно воспринимать формы. Например, Уши нельзя использовать, чтобы видеть. Дефекты ума таковы. Мало... Стоп.
1: Итак, что-то мешает человеку, просто знакомому с Адвайтой, использовать праману, средство для познания атмана. И это дефекты сознания, которые существуют. И каковы эти три дефекта? Они таковы. Мало Викшепа, Аварана. Из них мало делится на карма мало, майя мало и анава мало.
0: Мало. Результат от хармичного неправедного поведения в прошлых жизнях вызывает эффект противодействия, мешающий человеку стремиться к поиску самопознания. Часть вет, говорящая о карме, описывает различные ежедневные действия, которые человек должен совершать в зависимости от своего положения. Когда они выполняются правильно, их считают карма-йогой. Они помогают устранить препятствия, делая ум спокойным и собранным.
1: Так есть образ жизни, когда мы совершаем ежедневные действия, чтобы очищать ум и убирать мало. Утренняя практика, медитация, утренняя коллективная практика, сева, вечерняя коллективная практика. Это подобно тому, как мы берем, полируем, шлифуем ум или берем наждачную бумагу и вытираем, вытираем. Очень важно ежедневное поклонение божествам, важно ежедневное слушание текстов, Потому что у нашего ума накоплено много-мало. Мало, мало – это не чистота восприятия, связанная с чувством индивидуальности, анава, или чувством делателя, карма мало, или с чувством разнообразия, мая мало. Мы должны постоянно полировать свой ум различными средствами. И особенно важным является упасана. Упасана и йшварапранитхана. Упасана и йшварапранитхана – это взращивание, воспитывание духа поклонения. Следует воспитывать себе дух поклонению божественному, потому что если мы не воспитаем такой дух, наши созерцательные упражнения будут подобны таким семенам, которые падают на неподготовленную почву. Дух поклонения означает видеть божественное в статуях, изображениях и скульптурах. Видеть Божественное в святых своей линии, видеть Божественного в своем мастере, видеть Божественное в учениках мастера, видеть Божественное в братьях и сестрах Подхарме, видеть Божественное в себе, видеть Божественное в своих родителях, даже в школьных учителях, которые вас когда-то учили, видеть Божественное даже в собаках и кошках видеть божественное в хорошем, видеть божественное в плохом и стараться воспитывать в себе такой дух поклонения. Если дух поклонения будет пронизывать вашу жизнь с утра до вечера, вы придете к тому, чтобы зародить чистое видение и понять истину Адвайты, и веданта станет праманной. Без такого духа поклонения даже если быть сильным в технических практиках, пранаямах, визуализациях и мантрах, йоги неизбежно столкнется с малыми, и малы заставят его принять поражение. Как воспитывается дух поклонения? Сначала он воспитывается ритуально. Мы хотя бы на уровне тела делаем поклоны, делаем подношения, поем славу божественным существам. Но затем этот дух поклонения должен стать внутренним. И внутренний дух поклонения гораздо важнее ритуального подхода. Ритуалы важны, или ежедневные практики. Они призывают благословение божественных существ и каждый раз чуть-чуть открывают тонкие контуры нашего сознания. Но сам дух поклонения, он внутренний, и он не зависит от ритуалов. Это мы называем Дивья Бхава, Дух Самая. И очень важно, его однажды зародив, во время прибежища, принятия символа веры, во время дикши, карма с дикши, никогда его не терять, а каждый день его воспитывать, воспитывать. Садху, который в себе воспитывает Дух Поклонения, он всегда духовно расцветает. Если же Садху теряет Дух Поклонения, у него начинается трудная полоса в жизни. Он что-то мне не везет, что-то Сатурн меня прижимает. Если у вас есть дух поклонения, вы будете поклоняться и Сатурну тоже. О, какие благословения идут, все лишнее очищается. Вы будете чувствовать, что вам везет всегда, потому что при духе поклонения невероятно, чтобы вы не были счастливы. Те, кто воспитал себе дух поклонения, несчастными не бывают. Потому что дух поклонения заставляет нас забыть о своем эго. Именно эго является большим злым духом, который создает нам трудности. А когда у вас есть дух поклонения, вы о себе уже не думаете. Неважно, счастливы или нет, просветлены или вы, вы или нет, все хорошо у вас или нет, вы думаете о Боге. И вы можете даже сказать, да, я грешник, я самый никудышник, да, все это понятно. Но дело-то не в этом. Дело-то в Боге, и мне не надо фиксироваться на себе. Мне не надо исходить от саморефлексии. Мне это не надо. Я все понял про себя. Про себя мне все давно ясно. Теперь я направлю свою ум на Бога. Я не буду больше копаться в себе. Я не буду рассматривать под увеличительным стеклом свои старые кармы, привязанности и все лабиринты своего ума. Это глупое, бесцельное занятие. Я направлю телескоп на Бога. Я буду рассматривать только Бога. Я буду возвышаться через это рассматривание. Вот это дух поклонения. И тем, кому удается воспитать дух поклонения, они всегда счастливы. Потому что их сознание, которое было на себя повернуто, оно начинает разворачиваться на Бога.
0: Викшепа. Еще одна значительная помеха. Нехватка устойчивости ума. Различные упасаны в соответствующей части вет это средство достижения устойчивости ума.
1: Воспитывать устойчивость ума можно разными способами. Например, есть миряне, которые по 5 часов на точку концентрируются. На урале. Любят такую практику. Если вы делаете севу служения, воспитываете устойчивость ума, делая севу однонаправленно, когда вы концентрируетесь на том, что не удовлетворяет ваш ум. Когда вам что-то не нравится или является скучным, но вы держите свой ум и добиваетесь какой-то санкальпы. Это воспитание вашего ума. Когда вы не потакаете своему эго и однонаправленно стремитесь делать что-либо. Сукшматхарана, стхуладхарана. Любыми этими методами вы должны воспитать силу своего ума. И этот однонаправленный ум даст вам любые результаты. Но эти результаты вам не нужны, потому что этот однонаправленный ум вам нужно направить на Бога. Ваш главный результат – это Божественное, это Брахман. И вы должны иметь такой сильный однонаправленный ум, чтобы быть возможно было сконцентрировать его на Брахмане.
0: Аварна. Даже после того, как предыдущие два дефекта устранены, знание собственной истинной природы нельзя обрести просто так. Мешает невежество, которое служит вуалью Аварана, скрывающей истинное «Я». Невежество может быть уничтожено только при помощи познания себя — для которым средством служит, шраваном, как мы уже видели. Как только это невежество уничтожено, истинная природа «я», то есть принцип знания, сам вид, проявляется спонтанно.
1: Итак, ум можно уподобить чистому озеру. Мы недавно были на озере Тургаяк. Там вода подается в краны гостиницы прямо из озера. Без какой-либо очистки, кипячения. Можно пить из крана, можно пить из озера. Потом мы были на другом озере, рядом с которым небольшой аша учеников Павла Табабаджи. Это голубое озеро. Оно небольшое, но глубина у него метров восемьдесят. И очень чистое. И вот наш ум в своей основе – это очень чистое озеро. Но, к сожалению, на этом озере есть нефтяная пленка. Нефтяная пленка – это как мало. Потом на нем есть волны, постоянная рябь. И кроме этого, под нефтяной пленкой и волнами есть еще тина. И вот пленка – это мало. Викшепа, колебания – это волны, которые дают неустойчивость. И тина – это аварана, например, клеши, неведение. Такие плотные кармы. И все это закрывает изначальную чистоту нашего озера. И когда смотришь, то ничего не видно внизу. Оттуда тургояк видно дно. Может быть больше 10 метров. И так нам нужно сделать свой ум чистым, как озеро тургояк Или как голубое озеро. Снять все эти пленки. Малу, Викшепу и Аварану. Для этого мы каждый день должны его полировать разными методами, очищать и прояснять. И все это должно быть в духе поклонения божественному. Потому что вот это воспитание упасаны, ишварапранитханы, оно привлекает мощный очистительный божественный свет, который помогает вам убирать эту нефтяную пленку, тину и эти волны. Воспитывайте в себе такой дух поклонения, и вы, как йогин, начнете расти, так как до этого не удавалось. Третий аспект Ясану мы рассмотрим, наверное, завтра. Oh.